0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира «Диджитал» и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 11 апреля, провитание сябры! родном подкаст опять с тобой. Я вот сегодня понял, что, возможно, люди, которые на YouTube смотрят версию Ротом подкаста, они даже не понимают, о чем он. Потому что если в аудио-версии есть такая отбивка на старте, то в Ютуб-версии этого нет. Но это их проблема. Что еще сказать? В общем, какие сегодня новости короче. говорят о том, что Burning Man в этом году в офлайне все-таки не будет но будет в онлайне, но пока организаторы не знают, как они его будут проводить. То есть как бы они решили не проводить его с 30 августа по 7 сентября, но это логично, потому что готовится уже как бы пора бы сейчас, не просто что он будет далеко. Но интересно, как они будут его проводить в онлайне, посмотрим, возможно, появится дальше какая-нибудь альтернативная онлайн-версия для людей, которые не готовы потратить дофига денег на поездку в Неваду в пустыню, чтобы поучаствовать там недельку потусить, а будет участвовать в офлайне, в, точнее в онлайне, не знаю, когда будет. Но вот такая новость. Короче, все уходят в онлайн. А, вот пока я готовился к подкасту, появилась новость, что в, вообще в, в Москве объявляют электронные пропуска для машинок. И если ты ездишь на работу, то все ок, ты получаешь его просто и катаешься. А вот если просто кататься, типа, куда-нибудь, то можешь два раза в неделю его взять. Короче, я не буду вдаваться в подробности этого электронного пропуска, потому что кому актуально, он уже и так в курсе, кому не актуально, ему не интересно. Просто как-то ограничивают свободу передвижения все дальше и дальше. Вот что хочу сказать. Тем более тут новость появилась о том, что Google и Apple, объявили в своем партнерстве для поиска и выявления больных коронавирусом. Короче, в чем тема? Они сейчас разрабатывают совместный какой-то глобальный протокол, который выйдет вроде бы как опишка в середине мая. И тогда начнутся делать приложения для него создаваться. В чем суть? Телефоны будут обмениваться. Есть Bluetooth, ну, в каждом телефоне. Низкоэнергетический как он называется-то? Ё-моё. В общем, Bluetooth, который не ссадит батарею. Вот тот. Я забыл, как он называется правильно. И он будет трекать, с тем ты был рядом на небольшом расстоянии все время. При включении вот этой функции Это как бы, если что, функция будет э, добровольная То есть не всех по умолчанию Потому что Apple и Google понимают Насколько это потенциально опасно Мы об этом еще поговорим В чем смысл? Э, ты включил эту функцию Телефон твой обменивается уникальным кодом С другими телефонами и, соответственно, получает у каждого э, телефона Свой уникальный условный айдишник И потом, если вдруг кто-то из людей С которым ты контактировал У которого было установлено это приложение Или ты, наоборот, у которого было установлено приложение «Заболел коронавирусом», ты можешь нажать кнопочку, и все люди, которые контактировали с тобой, допустим, за последние две недели, получат уведомление о том, что а ты-то как бы был сюрпризом, и, чуваки, вам тоже стоит самоизолироваться, и медицинские работники, не знаю, какая это будет система дальше, как это работать, будут знать, что вот таким образом проконтактировали люди, и вот есть потенциально больные. Эта система не будет учитывать делокацию, то есть она не работает с делом. это именно фиксация факта контакта между двумя людьми, близкого контакта. Посмотрим. Мне интересно потом, то есть вот, допустим, коронавирус закончится, эту систему отключат, или как, и все уже мы живем в мире, теперь живем в мире, где общественное благо важнее как бы всего, но это реально напоминает уже 1988 Камеры тебя мониторят, отслеживают как угодно по походке и так далее. Телефоны отслеживают все. Не могу сказать, что я боюсь этого, но ну, потому что вроде бы ничего противозаконного не делаю. Но глобально понимать, что каждое твое действие отслеживается, как неприятно. Хотя, возможно, мы через месяцок-два, через годик смиримся. Но в целом мне нравится шутка о том, что эта серия. Э «Черного зеркала» становится все лучше и лучше, ну, точнее, этот сезон, в отличие от предыдущего, и с каждым сюжетным поворотом драма нарастает. Короче, непонятно, куда мы движемся. Вот. Что еще? Главная, по сути, статья, которую сегодня будем обсуждать, потому что, опять-таки, суббота, напоминаю, в субботном новостей обычно нет, поэтому в ротном подкасте новостном обсудить особо нечего, это на составе вышла отчет от нейровизора, это такая штука. Нейро-маркетинг, короче, они делают Они садят человека, показывают ему ролик И фиксируют, как его мозг влияет по четырем критериям Это внимание, интерес, вовлеченность и запоминаемость На то, что он видит Я не совсем понимаю, как они трекают запоминаемость Но видим каким-то образом замеряют И они взяли 15 трейлеров, которые выходили в этом году, а, фильмов, и посмотрели, как а, люди потребляют контент условно в этих а, трейлерах. То есть, какой из трейлеров суммарно набирает больше всего реакций, а, больше всего баллов по этим четырем параметрам. И вот по суммарному, вот мы сейчас все обсудим, по суммарному набранному количеству баллов каждой из категорий, а, фильм-текст набрал первое место. 59 баллов Ну, вот, как бы, суммарно 59 баллов Это близко, ну, не то что к максимальному, но хорошему значению Очень хорошему значению Второе место, трейлер фильма «Холоп» 58 баллов Потом «Форд против Феррари» 58 «Союз спасения» 58 Дальше идет «Король лев» 57 «История игрушек» 57 «Полицейский с Рублевки» 57 Просто какое количество трейлеров российских фильмов а, в «Лидерах» Потом «Только однажды в Голливуде» 57 Джуманджи, uh, 56 Л1 56 Мстители, Финал, 55 Джотер, 55 Доктор uh, Сон Даже не знаю, что не слышал такой фильм 55, Холодное сердце, 2 54 балла и Паразиты, 54 балла Самые фильмы обсуждаемые Этого года, Паразиты Ну, с точки зрения количества Оскаров, Оскаров, на последнем месте вот из этих 15 трейлеров. Что здесь интересно, я вообще всегда считал, что западная киноиндустрия делает самые топовые вообще, вообще восторг, какие топовые трейлеры с точки зрения как раз-таки запоминаемости, узнаваемости, желания показать вот такую картинку, чтобы ты хотел пойти. Здесь мы видим по рейтингу, что все российские фильмы, которые попали в этот список, они находятся в верхушке рейтинга, и это интересно. Либо, ну, как бы, возможно, наши ребята заказывают тр э, трейлеры там, на Западе. И за счет, не знаю, очень э, э, актеров, которые не то что запомнились, а близки отечественному зрителю э, получился такой результат. Но вообще я знаю, что у «Союза спасения» заказывали трейлер ребята, ну, в западных компаниях, которые прям... Компании тоже занимаются производством трейлеров В принципе, это отдельный мир, мне очень он интересен, надо в нем поразбираться Давай разберемся по, интерес, ну, по каждому из показателей Здесь, короче, показатель интерес В этом показателе именно интерес, то есть, насколько люди интересовал этот трейлер Первое место – Холоп, потом Форд против Феррари, Союз спасения, Король Лев вот как бы такое. Самая низкая позиция «Паразита» вообще не заинтересовала людей. Но, ну в принципе, я не могу сказать, что трейлер фильма «Паразиты» меня как-то впечатлял вообще ни в каком из параметров. Я потом посмотрел фильм. В моменте, когда я его досмотрел, у меня было смешанное ощущение. Сейчас он мне больше нравится, чем не нравится. Кстати, я посмотрел на Ютубе разбор фильма «Паразитов». Там называется формата как-то корейское кино для европейцев. Ну, в общем, объяснили контекст этой истории, потому что в Корее немножечко другой менталитет, обычаи и так далее, и фильм начинает играть другими красками. Ну, то есть, вообще ты как бы вроде бы посмотрел, понял его, но на самом деле все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, если тебе понравился фильм "Паразита" или ты его смотрел, хочешь посмотреть, посмотри этот разбор, будет uh, тоже полезно. Следующий показатель — это эмоциональная вовлеченность. То есть, фильм, насколько вот этот трейдер... Может рассмешить, радует, пугает, расстраивает и все такое и тому подобное. Первое место... Ну, у нас проблема. Первое место — это «Прицессии» с «Сорблевки» — последний трейлер. Потом идет «Джуманджи», вот тоже как бы не лучший фильм. «Король лев», «Доктор сон» и «Аладдин». Ну, как бы плохо. У «Мстителей» предпоследнее место. Хуже только «Форд против Феррари». «Запоминаемость». у запоминаемости тут у всех плохо, но это как бы... Рейтинг, вот это как бы, сер... точнее, инструмент, которым тестировались э, трейлеры, он направлен на э, измерение рекламы, обычной рекламы на телеке. И, соответственно, логично, что реклама ТВ-шная продуктов, она более запоминаемая, чем трейлеры. И первое место — это Алладин и «Холоп». Ну, они практически разделили баллы поровну. А, вот, почему так произошло Не совсем понятно Тут разбирается как бы трейлер холоп С точки зрения там каких-то тепловая карта Куда люди смотрели Что привлекало в меню, внимание а, И вот это, кстати, тот уровень маркетинга Который мне дико нравится То есть, а если мы берем, допустим И реально садим людей И трекаем, куда он смотрит на сайте Трекаем, куда он смотрит в рекламе Трекаем, куда он смотрит в наружной рекламе но ну, был бы я маркетолог И каких-нибудь больших я бы наверняка имел у себя давно отдел таких вот, ä, сказать как сказать, людей, которых тестируют со шлемами на голове подопытных, ä, платил бы им деньги, постоянно бы менял и смотрел, как разная целевая аудитория реагирует на разные изображения. Зачем мне сидеть и экспериментировать, если я могу привести людей, посадить и сразу понять, вот что их мозг думает?» Меня очень увлекает, в принципе, наличие такой технологии. С другой стороны, очень пугает, потому что, ну, реально, наверняка крупные бренды так используют, и они все понимают. Потом ты думаешь, блин, они читают мои мысли, блин, какая классная реклама. А они, по сути, просто тестили там 20 вариантов сценария и так далее, 20 вариантов картинок, и залезают буквально в голову человека. И как бы... Хорошо это или плохо? Вот как ты думаешь Насколько хорошо то, что Вот бренд, маркетолог Может буквально залезть в голову И где находится вот эта грань Которую нельзя переходить, потому что у меня, допустим, нет Ответ на вопрос, за какую грань Маркетологи не должны заходить С точки зрения, вот, к примеру даже Если мы зайдем в Facebook Audience Insight Ну, как инструмент, в этом инструменте Я могу выбрать какую-то аудиторию Ну, вот, к примеру, 18-25, Москва Любители кошек и собак И посмотреть, какие у них дополнительные интересы Относительно ну, там, средней выборки, каких возраста и так далее. В принципе, я уже понимаю больше в этой аудитории, чем в обычное время. Или, допустим, собираю там опрос анкеты и так далее. Ну, это же изучение целевой аудитории, да, все хорошо. А могу ли я собирать напрямую данные из их мозга? Ну, потому что практически всегда люди в вопросах врут. Ну, мы перешли грань, в которую нельзя Переходить в маркетинге, или не перешли Когда я, допустим, читаю какие-то Статьи, где в очередной раз Бизнес, предприниматель Я угораю на виси, когда предприниматель упрекает маркетологов в том, что Им лишь бы там втюхать, продать как бы Цель бизнеса продавать И когда люди там упрекают опять Маркетологов, я все, ну, это вообще тема Которая у меня идет такой красной ниточкой В очень многих подкастах, выступлениях И прочем, и не считаю маркетологов Плохими людьми, ну, потому что я один из них. И мне очень сложно судить непредвзято. Вот такая вот штука. Я считаю, что мы хорошие люди. А, еще небольшой такой кейс истории успеха. А, наверняка ты видел это видео про девушку, которая облизала в Америке туалет. Там же был Этот челлендж в ТикТоке, типа лизни крышку унитаза и лизни крышку унитаза. Даже думать противно общественного. Может быть, там какая-то санапидемстанция невероятно. это все убирается. Ну, я дома не хочу этого делать, даже если я помою и прочее. А тут в общественном месте, короче, это ужасно противно. Но она лизнула крышку унитаза, а, типа, для того, чтобы не, не заразиться коронавирусом, формата его нет. В итоге она заразилась коронавирусом, и... А, что произошло дальше? Ну, точнее, вот эта девчонка, которая лизнула унитаз в ТикТоке, она завирусилась, они написали всякие Нью-Йорк Таймсы и прочее, прочее, прочее. У нее есть... Песня, что ли? Да, у нее есть, по-моему, своя песня, которая уже миллион прослушиваний набрала, теперь к ней стучится MTV, лейбл Universal, и ей предлагают какие-то контракты, и вроде как говорят, что это был маркетинговый трюк для раскручивания трека. Но Ну, недалек тот шанс, когда люди себя будут специально, не знаю, ногу простреливать для того, чтобы получить известность, потому что какая-то какая странная дикая история, но в любом случае вообще смотреть на то, как ТикТок изменяет э, ну все отрасль и прочее в Америке, допустим, насколько я читал, Дрейк, он часть своего последнего трека закидывал в ТикТок и смотрел, как аудитория его использует, как фокус-группа, нравится, не нравится. И, в принципе, если так подумать, опять-таки, музыка и творчество все меньше и меньше будет музыкой и творчеством, и все больше и больше будут... Миром больших данных Ну, ты берешь, не знаю, обучил нее рассеять И она прекрасно понимает, что нравится, что не нравится Ну, в теории это возможно Или просто делаешь вот АБ-тестирование на разных выборках Разную музыку закидываешь на тысячу человек И смотришь, где какая тональность заходит лучше С одной стороны, мы будем получать более качественный контент Который нам действительно нравится С другой стороны... А что, с другой стороны, люди, которые не будут в теме находиться, то есть, ну, условно, мы, маркетологи, будем знать этот страшный секрет, там мы будем хранителями, и, а, во, мы будем, короче, когда ты будешь становиться маркетологом и выпускаться из вуза, или ну, только, чтобы поступать, будешь давать страшную а, клятву, которую не сможешь нарушить, и не обед, обед, во, как в Гарри Поттере, потому что... Ты не должен будешь рассказывать другим людям, как работает реклама и почему маркетологи все знают о других людях. Люди просто будут думать о том, что бренды их любят, музыканты их понимают и чувствуют, и, не знаю, новые изики были сделаны такими крутыми просто потому, что вот талантливые дизайнеры помогали. А не потому, что было миллиард фокус-групп, и там все протестировали, нейросети залезли люди в мозги, и, короче, они читают их как открытую книгу. И мы будем жить с этим и уносить эту тайну в Модилу. А люди будут счастливы, потреблять крутой контент, крутой дизайн, мир станет... Красивым, потому что я не помню в сравнительной степени, куда ставить ударение. Слово красивый и безопасно вообще хорошо. Что-то я увлекся. Ну, сорян, разговорный подкаст, новостной подкаст в субботу, которую обсуждать нечего. На этом все. Пойду синхронизировать аудио с видеодорожкой на YouTube и дальше опять. Пока. В общем, услышимся с тобой завтра.